0: Goddag alle sammen og velkommen tilbage til Ravnens Fortællinger I dag er en lidt anderledes episode I dag skal vi nemlig have en episode af, af Kreativ Duel Og det er lang tid siden vi har haft sådan en Men det skal vi igen Og i dag der har jeg Jakob med i studiet Hej Jakob? Det Og øhm, til alle lytterne der ikke ved hvad en kreativ duel er så går du ud på, at Jacob og jeg hver får 10 minutter, præcis 10 minutter til at fortælle en historie. Og undervejs, så kan modparten stille alle mulige uddybende eller irriterende spørgsmål, som man så bliver nødt til at prøve at svare på efter bedste evne. Og med det, så vil jeg sige, er du klar, Jacob?
1: Yes. Jeg tænker, ja. du måske starter?
0: Ja, jeg starter, så ser vi, hvordan det fungerer. Perfekt. Okay. 3, 2, 1. Jamen, vores historie den begynder Ude ved en kæmpestor fabrik Prøv at forestille dig En almindelig fabrik Som måske er sådan en rimelig stor Og det her, det er sådan en fabrik Der er cirka 100.000 gange større end det Den er så stor At de blev nødt til at flytte hele produktion ned på Anarktis For det var det eneste sted der var plads til dem det betyder så også at De har deres egen private atomreaktor Dernede for at lave strøm nok til det hele Men det er ikke det vi skal tale om i dag Det vi skal tale om i dag Det er det de producerer Fordi sådan en fabrik Hvad kan, det være? Hvad kan være nødvendigt at have så stor en fabrik Det er nemlig en Der laver kopper Og I må forstå at Det her det er en verden hvor alle folk drikker Sindssygt meget te Der er nogen der drikker en kop om dagen men dem er der ikke nogen, der kan lide. De bliver smidt ud på gaden. De er upopulære. Folk, de, de rigtig populære, de drikker cirka 10 kander te om dagen. Og når de gør det, så skal de selvfølgelig bruge helt vildt mange forskellige kopper. Og gang imellem, så taber de jo en kop og så godt den i stykker. Og så bliver den her fabrik nødt til at lave nogle nye til dem.
1: Hvad bliver kopperne lavet af?
0: Jamen oprindeligt, så blev de lavet af keramik. Du ved, sådan gammeldags keramik og håndlavet og sådan noget. Men så, så gik man over til at begynde at lave det plastik, fordi det var smartere, når man skulle lave store produktioner. Men så skete der lidt det, at havene blev, fuldst, blev fyldt fuldstændig op med plastikkopper over det hele. Det var så galt på et tidspunkt, der var der et skib, der stødte på grund ude i midten af land havet, fordi der var plastikkopper hele vejen op. Og så besluttede man, okay, det går ikke, vi bliver nødt til at lave noget andet. Så i dag, så bruger man noget helt specielt is. Det er også derfor, det flytter en af grundene til, at det flytter ned til Antarktis. Det er, fordi man simpelthen tager is og komprimerer det i sådan en grad, at det kan holde flere år, selvom det kommer hen i lidt varmere
1: miljøer. Men smelter det ikke, når du så hælder te i din kop?
0: Langsomt, men det er bare så koncentreret, at det virkelig at det godt kan holde på det alligevel. Fordelen ved det her, det er, at fabrikken vil jo gerne have, at folk køber nye kopper. Så der er jo noget kapitalistisk over det, og samtidig så kan de sige, at det er godt for miljøet, fordi de ikke ligger ude i havene bagefter.
1: Men til gengæld, så fjerner du al isen.
0: Det er rigtigt, men du skal tænke på det her, det er ude i fremtiden, hvor det meste af isen allerede er smeltet. Så selvom der er koldt, så er der ikke så meget is tilbage, så de producerer selv isen.
1: Åh, oh, okay. Ja.
0: Men det der så sker, det er, at der er en praktikant i den her fabrik, som egentlig godt kunne tænke sig at stige lidt i, øh, i graderne, og godt kunne blive vigtigere at tjene kassen herinde, fordi lige nu så er han jo bare praktikant. Og han, øh, i starten så arbejdede han ude i skal vi sige, de, de, de lidt nederen afdelinger, hvor det bare gik ud på at tage prøver af kopperne en gang imellem, og lige tjekke, om det nu også holdt, om de kunne tåle til, til at der blev hældt kaffe og te og man drak det og sådan noget. Men på et tidspunkt så så han sit snit, til ligesom at stjæle nogle andres post og blive vigtigere så det han gjorde ikke også, det var at han ventede til en af, en, af, en af de lokale chefer fabrikken var så stor så der skulle flere chefer til inden på fabrikken for at få det hele til at køre rundt og det han så gjorde det var at han ventede til en af cheferne tog hjem på en uges ferie med fly og så sneede han sig hen på chefens kontor og gennemsøgte alle de forskellige papirer, fordi han tænkte hvis nu jeg finder noget snavs på den her chef, noget ballade han har lavet, så kan jeg vise det for de rigtig vigtige personer, og så vil de helt sikkert belønne mig med en bedre stilling. Og han kiggede igennem den ene skuffe og fandt ikke noget, så kiggede han igennem den næste skuffe, og der fandt han heller ikke noget, men så kiggede han igennem den sidste skuffe, der var gemt helt omme bagved. Der var, der var sådan ligesom en stor reol, og så var der nogle hylder på den her reol, og så var der fyldt med alle mulige forskellige, Fuldstændig ligegyldige bøger, som kun stod der for at skjule, skjule skuffen om bagved. Og i den her skuffe, der fandt han et brev. Og i brevet, der stod der noget, han kunne bruge. Noget rigtig snavs. En, en skandale frem. Var det her Så,
1: et brev til chefen eller fra chefen?
0: Det her, det var et brev til chefen. Oh. Det var et brev, der var nogen, der havde sendt. Og det var noget med nogle... Med nogen, med nogen, lønninger, der, der var blevet betalt gennem nogen, så der ikke skulle betales noget skat, og der var noget med med, udover det var der også noget med nogle udligninger, som ikke helt stemte overens, du ved, de havde, de, havde, de havde fået flere penge for noget, de havde solgt, end de burde og sådan noget, den her afdeling. Åh oh, nej! Det var alt muligt totalt ballade i regnskabet, og det så ud til, at i sidste ende så betød det, at den her chef havde stjålet penge fra firmaet
1: nej, men hvem havde sendt ham brevet?
0: Jamen, det var jo det var jo, det var faktisk fra et fjern, et fjern, fjern rige, som, øhm, som var meget, meget la langt væk fra Antarktis det er de fleste rige, kan man sige mm. men altså, øhm, jeg ved ikke om du har hørt det det er et meget eksotisk sted kaldet Norge ja. øhm, hørt og om. Der, der var simpelthen en eller anden rigemand i det her det her eksotiske Norge som havde øhm, Norge, som havde, havde sendt brevet til ham så han tog det, og så lagde han det ned i, sin, øh, ned i sin kuffert, og så skyndte han sig at sætte alting på plads, fordi han vidste godt, at chefen var væk i lang tid, men alligevel så kunne det jo være, at der kom en vagt forbi og så et eller andet.
1: Ja, han, havde han rodet meget, da han ledte efter brevet?
0: Jamen det havde han faktisk, fordi ja. han, du ved, han havde hævet skufferne ud og sådan, sådan lidt panisk prøvet at finde rundt i det hele, så selvom han ryddede så pænt op som muligt, så kunne han ikke lade være med at have en følelse at han måske ikke havde fået sat tingene præcis som de stod. Så han blev lidt bekymret. Okay. Og så gik der, skal vi sige, en uges tid. Undervejs, så havde han prøvet, praktikanten prøvede at finde ud af, okay, hvem skal jeg sende det her præv til? <laughs> <laughs> um, men han fandt ikke ud af det, fordi han prøvede sådan at spørge nogle journalister, og de var sådan, ham var vi ikke interesseret i, vi ved godt, han svindler. Nå, okay. Så prøvede han at gå hen til nogle til myndighed, nogle myndigheder, eller han tog kontakt til myndighederne i Norge og spurgte, jamen hvad med, hvad med hvordan har I det med den der rimand? Og så sagde han, ham har vi allerede smidt i fængsel. Og så, hvad? Åh oh, oh, nej, vil det så sige, at jeg bare bliver opdaget og fyret til ingen verdens nytte?
1: Men hvad var ham rigmanden kommet i fængsel for?
0: Jamen, ja, det er fordi, han var kommet i fængsel, fordi han simpelthen var blevet alt for rig. Okay. Han var blevet så rig, at han var ved at købe hele Norge og det om til et for folk, der elskede slik, hoppeborg og halvøgne damer. Og det var der bare ikke nogen, du ville have. Så derfor så blev han smidt i fængsel. Øhm, og, og stat, den norske stat uh, tog alle hans penge og, og lavede en ny, øhm, storslået ja, Det blev en ret storslået national tv-serie ud af alle de penge. Men uh, det er en helt anden historie. Um og det der så skete, det var, at en dag der kom den her chef tilbage til fabrikken. Og praktikanten han sad hen på sin plads og lavede hans, skal vi sige, rimelig kedelige arbejde, og sad nærmest der bedde fingre af undervejs og siger, åh, 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 bliver jeg nu opdaget? Hvad, hvad sker der? Og ganske rigtigt gik chefen ind på sit kontor, og så styrtede han ud. hvad er det, der har været ind og rød rundt i mine ting? H hvad foregår der her? Og så kom praktikanten, fordi han tænkte, okay, hvis nu jeg hurtigt og opdægter en eller anden historie til at skyde skylden på nogle andre. Så det var det, han gjorde. Han rejste sig op og sagde, at chef, jeg, der var nogle rengørings, noget rengøringspersonale, der gik ind her forleden dag. Ja, der skal vel også gøres rent, det er da ikke underligt. Nej, nej, men, men de, de havde sådan en skummelt blik, da de gik ud, og så prøvede praktikanten efter bedste evne, og, og ligesom efterligne et skummelt blik for den her chef, der bare synes, det var totalt mærkeligt.
1: Lykkedes det ham at efterligne blikket?
0: Jamen, altså, prøv at forestille dig, at han skulle rulle en 20 sidet terning. Og han skulle rulle mere end 10, for det lykkedes. Og han, det var sådan lige før, man kunne se terningen dreje rundt om sig selv. Og det var lige før, den landte på 9, det var lige før, den landte på 11. Men til sidst, så blev det en 12'er. Og det lykkedes derved. Og chefen, havde troede på ham. Og så blev han nødt til at tage kontakt til det firma, der står for ringgøring. Og så gik han ind, og så ringede han og talte med meget store ord. Det var faktisk så store ord at man begyndte at kunne se dem i luften over ham igennem glasset ind til kontoret. Praktikanten, huh, han tørrede sveden af panden og gik tilbage til sit arbejde, og så begyndte han at lægge planer for, hvordan han så kunne stige i rangene herinde i fabrikken, fordi det havde ikke virket det her. Men hvis nu, hvis nu han i stedet for at prøve at snydes til det, så prøvede at lave en virkelig kompliceret og detaljeret plan for, hvordan man kunne øge væksten her i fabrikken så kunne det være, at dem allerøverst op ville se det og tænke, Øj, han er godt nok en klog, ung oh, gud, ham der, ja, lad, os, lad os give ham en chefposition, ja. Så han brugte lange mange, mange lange nætter på at sidde og lægge de her planer. Og prøv, prøv at forestille dig, verdens mest komplicerede Excel-ark. Det, 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 det var det, hans plan ligesom endte med at blive. Han lavede grønne søjler og blå søjler, og han skrev bare sådan, Flere tusind sælgere med alle mulige måder, man kan udvide det på, og nye produkter, og... Oh,
1: nu er tiden gået. Oh, jeg har lige et sidste spørgsmål. Hvad, okay. hvad, hvad gjorde han med brevet?
0: Øh, han spiste.
1: Okay. For at beviserne. Og For det var ikke, fordi han var sulten.
0: Måske lidt af hvert. Han var jo praktikant. Han havde ikke så mange penge. Ja, det giver mening. Men nu... Nu er min i slut. Og så er det din tur, Jakob Og pas på... Jeg stiller spørgsmål undervejs.
1: Ja, det er jeg lidt nervøs for.
0: <laughs> Er du klar? Yes. 3, 2, 1, start.
1: Okay. Jeg tror, alle kender øh, tankeeksperimentet. Hvilke tre ting vil du tage med på en øde ø? Og mange folk tænker måske kort over det. Men Simon, som den her historie kommer til at handle om Han var faktisk ind i den situation Fordi i en ikke så fjern fremtid Kørte der ofte tv-programmer Om at man kunne blive sendt ud på en tropisk ø Med kun tre ting med sig
0: Og det sådan reality programagtigt
1: Ja, sådan lidt Og det var ikke, Simon havde ikke øh, set det her program sådan rigtigt Han havde set nogle reklamer for det Og han havde vidst havde kørt i et par sæsoner og sådan noget men Simon han trængte virkelig til at komme væk fra sit normale liv Fordi han havde kærestesover Han havde netop slået op med kæresten Og, og netop og netop Fordi det var faktisk gået et halvt år Og, og han, var, han var virkelig knust over det Og han havde bare brug for noget nyt i sit liv ja, Det var ret synd for ham Så han meldte sig til det her program Og tænkte Det kunne det blive fedt Æ, Og øh, han, øh, han valgte så øh, Fordi han skulle vælge de her tre ting så han valgte at tage et fiskenat med Fordi det tænkte han Det var en rigtig god plan Æ, ja. Og en kniv Det var også en god plan Og så tænkte han og Han havde måske Det var ret sent den aften han, han tilmeldte sig Så han havde måske ikke tænkt det så godt igennem Men han valgte at den tredje ting Skulle være iskæresten
0: Nå no. okay
1: Ja så, er det,
0: er, Kommer der drama? Jeg, kan, jeg fornemmer ja, drama her
1: der er drama Fordi altså det var jo en meget fin plan, det der med bare lige at tage ud på en øde ø. Men det er noget helt andet, når, man, når det faktisk sker. Så Simon øh, og Kæresten, som vi kan kalde Michelle, øh, er ude på den her øde ø. Og, og, oh, oh, hey. hvordan kom
0: de hen? Var det faldskærm? Eller, eller
1: de, bliver, de bliver transporteret derhen med helikopter. Det er virkelig Nå, okay. en øde ø. Altså, når, du, når du er ude på den der ø, så kan du ikke se noget som helst øh, rundt om øen. Der er bare men der er dejligt varmt, og der er tropisk, så der er, sådan, der er palmer og kokosnødder, og der er også nogle små dyr og sådan noget. Øh, og der er masser af fisk. Okay. Og i starten var det, var det fint nok. Altså det var lige lidt akavet lige til at starte med. Men så, altså, så de fik de snakket, og de blev gode venner igen. Og øh, de, de hyggede sig faktisk meget fint i starten. De fik, de fik bygget øh, en lille smule bolig, fordi... Øh, hendes ting, hun havde for eksempel valgt at få noget ræb med Så, så de kunne sådan bygge en fin bolig ud af, ud af nogle græne og sådan noget Og det var rigtig fint Og der var masser af mad, fordi han havde noget fiskenat med Og de kunne gå på opdagelse hver dag Og tage ud og se alt muligt Og det var så spændende at se, hvad var der lige rundt om de her træer De opdagede, øh, at øh, når man gik langt ind igennem Øh, den skov, de havde valgt at, at bosæde sig i Så øh, skiftede træerne og blev sådan lidt en anden type og der, De fandt også sådan ligesom en vulkan i midten af øen Som de sådan kunne gå op af. Og der var dejligt varmt op på toppen Altså, lige når man gik det op, så blev det ret koldt Men når man stod op på toppen af vulkanen Så var det dejligt varmt, fordi der var leva dernede Ah, smart Ja, ja og de, de hyggede sig virkelig med det Og, øh, og altså de gjorde masser af mad, og de havde et godt sted at bo, og de, de kom ret godt ud af det med hinanden. Men på et tidspunkt, altså som tiden gik og gik og gik, så blev der bare mindre og mindre at snakke om. Og der blev mindre og mindre nyt at se. Altså øen var ikke så stor, så de fik ret hurtigt udforsket det hele. Men, men okay, hvor lang
0: tid var det meningen, at de skulle være på øen?
1: Det, det er sådan et uh, program, hvor det handler om at være derude længst muligt. Fordi jo længere tid du er der, jo mere vinder du. Ah. Så, så der er sådan en pengepræmie, ikke? så per dag så får du et eller andet antal penge. Så man skal helst oh, okay. ud derude så man, langt.
0: Så man går fra ingenting på den øde ø til at komme hjem, og så kan man købe rigtig meget.
1: Ja, yeah. altså det var ikke sådan, at du fik en million per dag, du var derude. Det var måske... Jo. 10.000 pr. dag
0: Jamen, altså. Jeg overvejede lige at tilmelde mig til, Nå, okay, Ja det kan ja. jeg godt
1: forstå men, <laughs> men, men han tænkte jo også Nu var han med at Nu hvor de var to Så var de jo også nødt til at dele pengene, så altså, Nu skulle de jo så holde ud ekstra længe Det var hans tanke i hvert fald Men altså som sagt så, ja, det, det begyndte at blive lidt trivjet, ikke. Altså de, de begyndte at gå mere tur Hver for sig Og til at fiske hver for sig Gå op til vulkanen hver for sig Fordi der var bare ikke så meget at snakke om. Så det var, det var begyndt at blive lidt, lidt kedeligt og ensformet. Og Simon der var måske også begyndt lidt at få lidt skyldfølelse over at have taget Michelle med dig ud. Og tænkt måske, måske det ikke var så smart af mig det her. for nu er hun også bare tvunget til at være her.
0: Har hun, hun ikke sagt god for det? Var det sådan, at han sagde, jeg skal have min eks med, og så kom der sådan en helikopter og CIA, eller hvad er det nu, SWAT-teams ned med og ind ad døren. Du skal med på det Nej, det var det sådan?
1: Nå, det, det er faktisk lidt uklart for Simon, fordi han har, sådan, han har så dårlig samvittighed over at have tvunget hende med, så han har faktisk ikke rigtig hørt hende, hvordan det foregik. Åh, oh. okay. Ja, nå, men altså, øh, det begyndte faktisk at gå lidt værre end det, fordi der kom en, en kraftig storm på et tidspunkt, som sådan ligesom ødelagde øh, en del af deres bolig, så må de genopbygge den. Men der var ikke lige så meget ræb tilbage længere. Og på et tidspunkt, så de havde sådan noget udstyr, så man sådan ligesom kunne, kunne trykke på en knap, og så ville kamerafolkene komme og hente dig. Men, men det her udstyr det gik i stykker, fordi der kom sand i det. Fordi det blæste oh, rigtig meget under sand. stormen og sådan noget. Ja, det var noget rigtig skidt. Ja, og, og så var der også Episoden af fiskenettet Hvor øh, en dag Hvor Simon var gået ud for at fiske Så havde han Det var sådan et net man kaster ud over et stort område Og så hiver man det ind Og så lige det han kaster det Så vælter han og nettet flyver op På sådan et revagtigt. Og han, ja. i det han vælter Så får han også revet i det samtidig Så han får sådan ligesom Han får hævet i det mens det ligger på revet Så nettet går i stykker Og der er en masse store huller for døde han Nej, det, det gjorde han ikke Han faldt bare Nå, ned okay. i vandet Men nettet gik i stykker okay, og, Nettet døde Ja det gjorde det Og Michel blev selvfølgelig ret sur Og de, selvom de prøvede at fikse nettet Ved at bruge små stykker ræb Som de tog fra deres bolig Så blev det bare virkelig svært at, at, at få et godt net ud af det igen Så de fangede færre og færre fisk Så de begyndte også at blive sultne år. Og det, ja, ja, det, det, det var ikke rigtig godt.
0: Var der ikke nogen kokosnødder på, på øen? Er det ikke altid det, folk overlever af på en øde
1: ø? Jo, præcis. Og det var, også, det var også lidt det, de var nødt til nu. Altså nu var de nødt til at spise bær og kokosnødder. Men de tur ikke spise alle de forskellige slags bær, der var. Fordi nogle af dem så lidt giftige ud. Så de, de prøvede at holde sig til dem, de var ret sikre på, var, var, var gode. Ikke? Og okay. Og altså kokosnødder kunne de spise, men det var også bare begrænset, hvor mange kokosnød, der i virkeligheden var Så, så altså, de, blev, de blev langsomt mere og mere sultne Og de havde jo ikke det her nødsystem længere Så de sad bare og ventede og håbede på, at det der kamerahold måske ville komme og hente dem på et tidspunkt Fordi de ligesom tænkte, ah, så længe kan de heller ikke blive ud på den der øde ø Så de sad og blev sådan mere og mere triste Og sad bare og kiggede på hinanden Dag ud og dag hjem. Og en gang imellem, så gik de overhentet en ny kokosnød at spise Og de var sultne. Og det var lidt trist. hvor
0: begynder de at tale til kokosnødderne? Er det ikke sådan, når man <laughs> har i? Åh,
1: jeg tror, at de er lige ved at det punkt. Fordi Simon, han har så meget, han har så dårlig samvittighed. Så meget skyldfølelse over at have min Michel ud til det her. Så en aften, hvor de sidder i deres, øh, bole, og det bare blæser udenfor, og de sidder med de sidste kokosnuder, så siger han Michel, jeg er altså virkelig ked af at jeg har toget dig med ud på den her tur, og at jeg valgte dig som en af mine tre ting og så kigger Michel op på ham og siger hvad mener du? jeg valgte jo dig som en af mine tre ting <gød> og så kan de pludselig hører far og der åbner sig <gød> lemme og øh, øh, prøvet at lemme sådan i, i sandet øh, Ude foran deres bolig Og i nogle af de store træer Og ud kommer kamerafolkene og siger Tillykker, I har vundet Det her fra den nyeste sæson Af øh, Fortabt på Tro Byskø Og I har nu vundet Fordi I har fundet ud af at kunne tale godt sammen
0: Ej, hvor fantastisk Ja Men hvad, hvad vandt det? Var det sådan et troppeophold for to på Nødø, de vandt?
1: Nej nej, jeg tror faktisk De var mest glade for at komme hjem Okay. Men moralen af historien er, at man skal huske at snakke med hinanden, også selvom man nogle gange kan føle sig ensom i andre folks selskab. Og hvis man har skyldfølelse og dårlig samvittighed, så skal man bare tale om det. Åh! Oh, ej, det var jo god timing. Tiden
0: er gået. Ja. Mm. Altså, jeg må indrømme, jeg troede, at historien bevægede sig hen af, at uh, det var sådan en Scooby-Doo-afsløring. Det var slet ikke Michelle, eller <laughs> en anden person. Hun hævde masken af, og så men det gjorde det så ikke. Nej, og så pludselig du var der
1: Darth Vader i stedet. For.
0: Ja, præcis. Ja. Og så skar han lys, så skar han, så han fisk op med sin uh, The Force. Nej, okay, det er en ny historie. Ja. Um, okay, jamen uh, tusind tak, fordi du ville fortælle historier sammen med mig.
1: Det var super hyggeligt.
0: Ja, det er det. Og så til alle, til alle lytterne. Nu går det jo så ud på, at uh, I skal ind på, i, på Instagram eller på Facebook, kan skrive hvilken historie I bedst kunne lide det er jo en kreativ duel, så skal vi se hvem der får for flest point, er du med på det Jacob? Ja okay og så er der ikke mere at sige for, for denne gang, en tak fordi I lyttede med adios